0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej och varmt välkommen. Det här är den fjärde podden i en serie om sju. Som handlar om olika facetter av framtiden och yogans eventuella tänkbara roll i utvecklingen framöver. Idag handlar det om klimatförändringarnas påverkan på tillgången till mat och vatten. Efter att ha lätt ett yogapass så rundar jag alltid av med och så drick ordentligt med vatten efteråt. Allt är viktigt efter yogan. Rent vatten. Som rinner ur kranarna dygnet runt, året om, i obegränsad mängd och till, i princip, ingen kostnad alls. Det är något som vi väldigt länge tagit för givet i den här delen av världen. Men hur länge till? När klimatet fortsätter att förändras, befolkningen ökar och gamla svenska VA-anläggningar med sina över 20 000 mil ledningar- som är från 50-, 60- och 70-talet, när de ska förnyas för att möta nya miljökrav, för att slippa läckor och avbrott med mera, med investeringar på tiotals miljarder varje år, hur kommer det då att bli framöver med det där rena, friska, obegränsade, billiga vattnet? Klimatförändringarna med skyfall, översvämningar och annat påverkar tillgången till rent vatten på ett helt nytt sätt än tidigare. Många länder idag drabbas också av orkaner. Gräshoppsinvasioner. Svåra värmeböljor. Vi hade en sån här i Sverige 2018. Och omfattande skogsbränder. Sommaren 2021 brande på många ställen i världen. Värst var i Sibirien. Över 17 miljoner hektar brann upp. En yta dubbelt så stor som hela Portugal. Röken nådde ända bort till både Kanada och Grönland och ända upp till Nordpolen. FNs, FNs livsmedelsorgan uppger att pandemin tillsammans med klimatförändringarna och olika politiska kriser har lett till snabba förändringar globalt där vattenfrågan idag fått en helt avgörande betydelse. Om världens bönder exempelvis inte har tillräckligt med vatten för sina åkrar så räcker inte maten till för alla. Om människor inte har tillgång till rent dricksvatten så kommer de inte kunna behålla den näring de stoppar i sig och många gånger så väl behöver. Det är illa på många ställen redan idag och under de kommande årtiondena så förväntas bristen på rent vatten förvärras över hela världen. Med en starkt ökad konkurrens om allt mer begränsade vattenresurser. Enligt FN kommer så mycket som halva jordens befolkning att leva med allvarlig vattenbrist redan 2030. Det är bara åtta år dit. Och kampen om vattnet som märks redan idag, bland annat i den mycket infekterade konflikten mellan Egypten och Etiopien om Nilens vatten. Den typen av konflikter kommer bli en av framtidens stora, om inte den allra största utmaningen, globalt. Nu rätt snart faktiskt. Tillsammans med vattnet så är maten, den globala matproduktionen, en annan av framtidens riktigt stora utmaningar. Enligt FN behöver den öka med 70% fram till 2050, samtidigt som förändringarna i klimatet gör det i vissa länder allt svårare att odla mat. Om det inte är stigande havsnivåer som översvämnar odlingslandskapen så kan brist på sötvatten leda till att Åkrarna ändå vattnas med havsvatten för att det inte finns något annat. Oavsett så blir odlingsmarker saltare och svårare att odla traditionella grödor på. Jordarna utarmas allt snabbare. Jag såg en siffra häromdagen. Tiotals miljarder ton bördig matjord förstörs varje år. Tiotals miljarder ton varje år. Vi kommer att behöva titta på helt nya lösningar både för vatten och mat framöver. Att fortsätta som nu, det leder käpprätt och tälvete på ren svenska. När det gäller maten som vi stoppar i oss finns så stora paradoxer idag. 10% av världens befolkning, 800 miljoner människor lider av undernäring och de siffrorna är ökande. De har helt enkelt inte tillräckligt att äta. 25% av världens befolkning, vi pratar om ett par miljarder människor, lider av anemi, det vill säga svår blodbrist. Och 30%, kanske 2,5 miljard människor, lider av övervikt och fetma som ger en tydligt ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, cancer, luftvägssjukdomar och diabetes. Det är de fyra sjukdomstillstånden som tar flest människoliv globalt varje år. Och här är matvanorna en av de viktigaste bakomliggande orsakerna. Så, i den här rätt mörka bilden har yogan nått att bidra med. Lite böj och töj är väl ingenting att komma dragandes med i de här sammanhangen, eller? Jag menar, mat och vatten är ju bara toppen på det spältande isberget. Sen har vi artutrotningen massutdöendet, slakten av den biologiska mångfalden. Vi har rovdriften på alla de ändliga resurserna. Vi har miljöföroreningarna där vi numera lyckas med konststycket att sprida ut kemikalier precis överallt. Vi har den ökande antibiotikaresistensen som bara den är en tickande hälsobomb. Jag läste att över 30 000 människor om året dör bara i EU av antibiotika, antibiotikaresistens. Man kan ju undra vad det egentligen är för jävla puckon som styr och ställer på det här sättet och som har bestämt all den här skiten åt oss. Och hur skulle då lite böj och töj kunna åstadkomma någonting överhuvudtaget mot allt det här? Nu får du skärpa dig yogasnubben. Eller? Einstein sa en gång, problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Det vill säga puckosättet. Fast det där sitter där var inte Einstein, det var jag som lade till pucko. Och det är verkligen sant. Vi har tänkt väldigt ytligt, väldigt kortsiktigt, väldigt konstigt och väldigt fel väldigt länge på den här planeten. Och vi har på vägen tappat bort något helt centralt när det gäller inre kartor och kompasser. När den brittiske författaren och journalisten Graham Hancock i början av 00-talet frågade en sjaman i Amazonas regnskogar om västvärldens problem, så svarade sjamanen så här Det är enkelt. Ni har klippt kontakten och alla band med det andliga ni kommer inte att kunna utvecklas och röra er framåt igen med mindre än att ni återskapar den kontakten. Punkt. Den pensionerade kanadensiska diplomaten James George han uttryckte det på ungefär samma sätt i en intervju 2014. Han sa så här Min uppfattning är att hela den västerländska kulturen gjorts fullständigt impotent av att ha klippt kontakten med medvetenheten med allt det som vi i grunden kan kalla andligt eller heligt så är det västvärldens strukturer och system har i stora stycken helt ignorerat kapitlet medvetenhet men om vi ska försöka väva in yogan i det här tänkandet så har ju den Tvärtom faktiskt, historiskt sett alltid handlat om medvetenhet, om full medvetenhet, insikt, ökad närvaro, om förmågan att fokusera djupare. Samadhi, säger yogan. Om det är någonting som yogameditation är väldigt bra på, och traditionellt sett i flera tusen år alltid varit väldigt bra på, så är det att kunna lyfta blicken, se klart, tänka klokt. Och skapa en djupare, mer centrerad balans. Både i det inre och i det yttre. Både i det lilla och i det stora. Vi behöver helt enkelt mer yogiskt tänkande i världen. Mer böj och töj. Då ska vi nog få ordning på det här, ska du säga. Jogan säger att alla svar finns i oss själva. Finns inom oss. När du kan släppa ego. Och förmår lyssna inåt. Och kunna hålla fokus där över tid. Det är många gånger den svåra biten. Då har du inte bara möjlighet att finna dig själv och alla svar för dig. Utan också för världen. Och befria dig själv fullständigt som människa. En viss, viktig distinktion i det här det är att yoga inte handlar om att bli medveten. Yoga handlar om att förstå, att komma till insikt om att på djupet så är du redan medveten. Du kan nå den insikten genom att via yoga, men kanske framförallt via meditation, släppa alla de där begränsande präglingarna som världen tutat i och fyllt dig med och som styr dig genom hela ditt liv. Yoga handlar om, på ett centralt plan, att släppa taget. Min katt Tao, som ofta inspirerar mig, han tyckte när han läste den här texten att jag faktiskt hade en del klokt att komma med för att vara människa. Att lyssna utan ego till exempel, det lyfte han och sa att nu behöver jag bara ta steget från ord till handling. Att bli mer inkännande, att lyssna in hans behov. Speciellt vid matax, det är en bra början. Att exempelvis inte bara öppna första bästa burk, utan att alltid ge honom fler alternativ att välja mellan. Där kan jag börja leva lite mer som jag lär, säger Tao. Så så får det bli. Vi hörs. Mitt namn är Jöran Boll.